az Úristen, mint ahogy többször mondtuk, állandóan tanít, folyamatosan tanít, tehát szüntelenül tanít. Jézus nem hiába mondta azt, hogy nem hiába tanított úgy imádkozni, hogy kérjük a mindennapi kenyeret Istentől. Mert ő adja is, tehát nem azért mondta nekünk Jézus, hogy kérjük a mindennapi kenyeret, hogy aztán talán ő majd adni fogja, hanem azért, mert ő tudta, hogy adja a mindennapi kenyeret mindenkinek. És úgy igazából talán nem is kell úgy kérni, tehát az, hogy kérjük a mindennapi kenyeret, az nem azt jelenti, hogy folyton kérleljük őt, mert ő nem hallja, amit akarunk mi tőle, hanem azt jelenti, kedves agatok, hogy kérjük a mindennapi kenyeret, hogy, hogy ráfigyelünk, ráfigyelünk, folyton keressük az ő, az ő szavát, az, hogy ő hogyan vezet bennünket, mert ő folyton beszél, tehát ő kérés nélkül is adja nekünk a mindennapi kenyeret, nem kell nekünk folyton kérlelni őt. Az, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, az azt jelenti, ezt magunknak mondjuk, hogy igazából nem is Istennek, magunknak, hogy mi kívánjuk a mindennapi kenyeret megszerezni, nem hogy megszerezni, hanem elfogadni tőle. Tehát ez az ima sokkal inkább az ember számára egy figyelmeztető gondolatsor, hogy felkészíti az embernek az elméjét arra, hogy fogadja Istennek a közelségét. Érthető? Ez az ima. Ez a mi atyánk. Tehát ebben a mi atyánkban, hogy Jézus tanít minket imádkozni, tehát tanít minket ráhangolódni Istenre. És az nem arról kell szóljon, hogy én Istent halára untatom, ugye a dumámmal, a mantrákkal, hanem arról kéne szóljon sokkal inkább, hogy mivel ő a bölcsebb, én befogom a számat és hallgatom őt, mert ő tudja, hogy mire van nekem szükségem, még mielőtt kérném tőle. Ezt mondta Jézus, ugye? Tehát az, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, ez azt jelenti, hogy saját magamat figyelmezhetem arra, hogy hol van az én figyelmem. Figyelek-e Istenre, figyelek az ő jelenlétére, arra, hogy ő szóljon a lelkismeretemen keresztül, eszembe jutassa azokat, amiket Jézus mondott, vagy hogy figyelmeztessen valamire, vagy hogy elküldjön valahova, hogy valamire, valamivel megbízzon. Figyelek-e erre? Tehát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, az erről kéne szóljon részünkről. Mert Isten ő tudja, mi a dolga. De vajon mi tudjuk-e, hogy hogyan figyeljünk rá? Hogyan fordítsuk vissza a tekintetünket, a figyelmünket? A Facebookról, a világmédiáról, az alternatív médiáról, az összes elmetekről, a plegykákról, a, a koncogásokról, a fölösleges dumákról, ugye a hiába valóságokról? Hogyan fordítsuk vissza a figyelmünket rá? Ez a kérdés. Mi tudjuk-e? Tehát ő teljesen biztos, hogy tudja, mi a dolga. <gül> e felül nem lehet kérekünk kétségünk. Tehát a mi atyánk az hozzánk szól elsősorban, hogy minket figyelmeztessen arra, hogy a mi figyelmünk rajta van-e, vagy valami hiába valóságon, emberi elképzelésen, emberi véleményen, képzelgésen, politikai híreken, covid híreken, uvós híreken, alternatív híreken, összeesküvés emleteken, vagy, vagy bármilyen fajta hiába valóságon. Tehát erről szól a mindennapi kenyerünket, ad meg nekünk ma. Úgy igazából ezt nem is Istennek mondjuk, hanem saját magunknak, saját magunkat emlékeztetjük arra, hogy Isten mindenható Isten és ő szüntelen kommunikál velünk, szüntelen beszél hozzánk. Hogyha ráfigyelünk, hogyha kívánunk ráfigyelni, hogyha már túlságosan is megontuk a saját dumánkat, embertársainknak az okosságait. Na akkor van egy ilyen lehetőség, amit Isten felkínál számunkra, hogy ráfigyelünk, és ő minket kivesz ebből a világból, lelkileg. Amíg ugye élünk benne tart fizikailag, de lelkileg elválaszt, elkülönít bennünket. És ugye az is megtörténhet, hogy azt mondja, hogy na most akkor hagyd abba a Facebookot. Mit tudom én, két hétre vagy három hétre, teljesen mindegy. Addig, amíg külön választalak, megtanítalak, felkészítelek, mert sokan ott buknak el, hogy Istenhez fordulnak, Krisztushoz fordulnak, és örömmel fogadják az igét, mint ahogy Jézus mondja a magvető példázatában, csak aztán összevennek facebookozni, és görgetnek tovább lefelé. És a drága igét a madarak, a varjak elkapkodják az ő elméből, az ő szívéből. Itt buknak el nagyon sokan. Sok embert láttunk így elbukni, sőt, mi is buktunk el így emberek. De az igazság, be kell valljam, hogy én is többször beleestem ebbe a csapdába. És ki tudja, hogy még hány lehetőségem van. 
Ezt nem tudhatjuk, hogy ezért jobb, hogyha ráfigyelünk. Aki ismeri a kiáltó szót, tudja, hogy nem azért facebookozunk, hogy a facebookról táplálkozzunk, hanem azért, hogy a facebookra magot szórjunk, magot szórjunk azt, amit Isten kegyelméből megkaptunk, azt megosztjuk a facebookon, hát ha tehát a Krisztusnak a hálóját bedobjuk a világ hálóba, a Facebook hálójába, Facebook tengerébe egészen pontosan, hát ha valaki beleakad és megmenekül, mert amerre tart a Facebook, amerre tart a világháló, az maga a halál, de nem csupán a halál, hanem maga a pokol, ahogy el, ugye keresztelték a Facebookot mostan állítólag, talán metaverzum lesz a, a neve. Még ezt is Isten adta, ő akarta így, hogy legyen nyilvánvaló mindenki számára emberek, hogy hol élnek, hol élünk mi a Facebookon, a metaverzumban. Meta azt jelenti héberül, hogy halott, halál, és verzum ugye azt jelenti, hogy világ, halott világban élünk. Isten adta még ezt is, így parancsolta azoknak, akik ezt üzemeltetik, hogy legyen a neve metaverzum, hogy akinek füle van, hallja és vegye észre, hogy ő egy halott világban él, és hogy abból nem jön ki valamilyen módon, akkor neki annyi tönkre fog menni teljes mértékben a lelke. Kárba fog veszni, el fog kározni az ő lelke. Úgy ezt féltéssel mondom, tudom, hogy aki aki már Istenhez fordult és hallotta az ő szavát, az érti, miről van szó, mások számára talán megbotránkozható, de Isten legyen irgalmas hozzá is, azokhoz is, akik ezt nem értik, hogy ő általa értsék meg, mert általam nincs, hogy megértsék, mert én is egy egyszerű gyarló ember vagyok. Csupán bizonságot teszünk arról, hogy ő mindenkihez szól, aki keresi, őszinte szívvel keresi az igazságot. Na ennyit a bevezetőről, a bevezetőből, és akkor most áttérünk az álomra, amit egy kedves utitársunk kapott. Nagyon kemény álom, nagyon erőteljes álom, figyelmezhető álom, látszólag nonsense, mint minden más álom, kivéve, hogyha az Úristen adja hozzá a megértést és a magyarázatot. Hát az álom a következő nagyon röviden és tömören összefoglalva. Azt álmodta az a kedves hölgy Ibolya, hogy hogy egy érdekes helyen volt, tehát valahol egy ilyen nagyobb szobában volt, ahol egy hatalmas ágy helyezkedett el ugye a szoba közepén, és azon az ágyon többen voltak, így ruhásan autak, feküves, ottan át valamire vártak. Isten tudja. Érdekes módon talán egy unoka huga is vele volt, egy, egy gyermek. Ez is ugye azt jelentette, hogy egy olyan helyen van, ahol a gyermekek vannak, ahol a gyermekek mehetnek. És az volt az érdekessége ennek a szobának, ennek a helységnek, hogy volt egy nagy ketrec, és a ketrecben volt egy hatalmas oroszlán abban a szobában. Be volt oda zárva a ketrecbe. És feltűnt a kedves barátomnak, hogy, hogy hát nem mindenki fél attól az oroszlántól. Viszont ő félt, ő attól félt, hogy ha kiszabadul az oroszlán, akkor talán fel fogja falni az ő barátait. És Hát volt egy kis félelme, de a többiek nem féltek, érdekes módon. És akkor eljött az éjszaka, leutották a villanyt, ugye mindenki pihenni készült, és éjszaka valamiért fel kellett ő keljen, nem tudom pontosan, vécére kellett menni, teljesen mindegy. És feltűnt neki, hogy az oroszlán kerítésén a rács el van húzva. Tehát fel van húzva a rács, ugye de az oroszlán, hogyha felébredne, akkor bármelyik percen kijöhetne onnét. Abból a, kerít, abból a ketrecből. És megjeredt, hogy vajon mi fog történni, hogy a kijön az oroszlán. És gyorsan oda sietett, hogy a, a, a ketrecnek a, az ajtaját visszazárja. Tehát visszaengedje a, a rácsot. Elől is, hátul is az oroszlán, hogy kijöjjön. Tehát ő vissza akarta zárni az oroszlánt a ketrecbe. És amikor ő ezt próbálta, hát azt arra lett figyelmes, hogy Hirtelen a semmiből megjelenik egy bárány, egy kis szerit bárány. És azon a helyen jelenik meg, ahol van az ajtó. Tehát a báránytól nem tudta bezárni a, az rosszának a ketrecét. És persze ez furcsa volt számára, hogy ez egy öngyilkos bárány, ugye, hát meg akar öletni magát. Nem akar sem erre mozdulni. Egyáltalán nem fél az oroszlántól. Teljesen meg van zakkanva a bárány. Nem fél az oroszlántól. És hát, hogy így szemlít a dolgokat, ugye ő meg akarta menteni a bárányt is. Akkor 
Hát feltűnt neki azt, hogy az oroszlán nem, tehát ő tudomásul vette ott van a bárányt, de nem bántja őt. A bárányt. Az oroszlának eszeágába sincsen bántani a bárányt, sőt még őt sem. Na hát az állam ez körülbelül ez volt, nem tudom, hogy elmondtam-e mindent Kingot, nem tudom, hogy emlékszem még valamire, amit nem mondtam el talán, akkor mondd el. Nem tudom, hogy adjából én erre emlékszem, ez volt a lényeg számomra. Igen, igen. Azt hiszem, hogy minden benne van. Na igen, és akkor hát ugye feltűnik az Ibolyának, hogy az oroszlán nem bántja a bárányt, sőt, kisem akar jönni a ketrecből. Ja, igen. Igen, még van egy rész, hogy az oroszlán, amikor feláll a ketrecben, és ottan fordul egyet kettőt, akkor azt látja, hogy az oroszlának a ugye a faráról, a combiról le van jövő a, a, a szőr. Tehát olyan csupasz volt. Tehát, mint hogy valami lesurolta volna a szőrt, ugye? Tehát túl sokat ült egy helyben az oroszlán. Ez jött ki ebből a, ebből a képből, hogy az oroszlán túl sokat ült egy helyben, tehát nem mozgott, és uh, ugye ott a szőr lekopott. Tehát uh, ugyanúgy, mint hogyha az ember egy bizonyos testrész, ahol ugye szőrös többet érkezik a ruhával, vagy bármivel ugye lekopik a szőr arról, arról a testrészről. Tehát az, is, az oroszlánnak is a combján bizonyos helyeken nem volt szőrés, még meg is sajnált az oroszlánt uh, Ibolya, hogy, hogy szegény vagy, mi történt vele, hogy a szőr lekopott róla. És persze, amikor én hallom az ilyen álmokat, és itt jelzem, kedves hallgatók, hogy nagy valaki azt így, hogy én álomfejtő vagyok, én ne vagyok álomfejtő. Egyáltalán. Tehát nem fogadok én álmokat megfejtésre, sem pénzét, sem ingyen. Amiket Isten ad nekünk, azokat, ha Isten adja a megfejtést, elmondom, vagy elmondjuk, feldolgozzuk, de különben nem. Nem én fejtem meg az álmokat. Vannak álmok, amire abszolút hozzá sem tudok szagolni. Mert nem kapok egyszerűen kijelentést. És erre egyértelmű a kijelentés. Hogy a Bibliában ugye két, hát most így két oroszlán jutott nekem eszembe, egyik az az oroszlán, akiről beszél ugye Pálapostól, de az csak hasonlat. Az csak hasonlat. Tehát azt mondja, hogy maga a sátán, maga a megtévesztő, mint éhes oroszlán, ugye tombol, és rohan körbe a világba, hogy keresse a, az áldozatait, hogy kit nyelhet el, kit falhat fel, ugye? Tehát ez ugye, ez az oroszlán, ugye lehet a Covid, meg lehet a világpropaganda, lehet a WHO, lehet a média, lehet a hazugság, a hazugságok tömkelege, ugye? Tehát keresi az áldozatait, hogy kit faljon fel, kivel hitessel a hazugságot, és kit, kinek tél tönkre az életét. Tehát itt ugye Pálapostól, Uh, hasonlatként használja az oroszlánt, ugye? Hasonlatként, hogy mint egy éhes oroszlán, ugye egy ilyen vad éhes oroszlán, úgy keresi, úgymond a megtévesztés, ugye a, a, a sátán az áldozatait a világban. Viszont ez az állam, tudjuk jó, hát nem, nem erről szól, mert az, az oroszlánnak ugye ketrecben volt, de neki eszágában se volt kijönni jó formán, hogy nyitva volt az ajtós, akkor sem jött ki a ketrecből. Sőt, ott volt a bárány, a finom falat, ugye, és hozzá sem szagolt, tehát nem, nem akarta bántani, a bárány sem fél tőle, szoroszlán sem akarta bántani a bárányt. És ráadásul le volt kopva, ugye, a, a szőr ottan a combján bizonyos helyekről, a lábáról, ugye, az oroszlánnak. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez az oroszlán nem a sátán, hanem a másik oroszlán, amelyikről szintén szó van a Bibliában, és úgy van megfogalmazva, mint Júda oroszlánya. Júda oroszlánya. És ez egyértelműen Jézus Krisztus. De mit keres Jézus Krisztus egy szobában, ugye? Mondjam azt, Istent szerető emberek között, vagy gyermekek között, ketrecben. Milyen dolog? Mit csinál jutta? Hogyha az az oroszlán Jézus Krisztus szimbolizálja, hát akkor ő a ketrecben mit keres? És mi az a ketrec? És azt adta az Úristen, azt a megértést erre vonatkozóan, hogy az oroszlán, ugye az maga Jézus Krisztus, Istennek a szava, az ő kijelentése, az ő hatalmas szava, miben erő van és hatalom, és szabadulás, és gyógyulás, és feltámadás. Ez az oroszlán. És ki a ketrec? A ketrec te vagy barátom. A ketrec én vagyok. A ketrec mindannyian vagyunk akikben benne van a Krisztusnak a lelke, az ő igazság, az ő kijelentése, az ő szava. Ott van bennünk, be van zárva a ketrecbe, és nem engedjük ki. És amikor, ha ki is akarna jönni, mi inkább ugye visszazárjuk őt a ketrecbe. 
holott mi arra kaptunk elhívást, hogy az oroszlán kiengedjük a ketrecből, kinyissuk a, a ketrecnek az ajtaját, hogy jöjjön ki és szabadítson. Szabadítson és üvöltse az igazságot a hegytetőkről, a háztetőkről. Főképp most, amikor emberek tömegesével vannak lemészárolva, a szeretet nevében, az egészség nevében, a vigyázzunk egymásra nevében. Érthető emberek? Az oroszlán maga Jézus Krisztus, a Júda oroszlánya, Istennek a szava, amiben erő van és hatalom, amire azt mondja Isten az ég és a föld teremtője, hogy aki azt megismeri, az ember megtartatik. De nincs ahogy, tehát ugye mit mutat a ketrec? Az, hogy sokáig van a ketrecben az oroszlán is, ő is kezd meggyengülni. Benned a Krisztus barátom, Istennek a szava, a Krisztusnak a lelke, benned kezd meggyengülni, mert be van zárva, nem mondott ki, nem teszel bizonságot. Az egy talentumot, a két talentumot, az öt talentumot nem fekteted be. Érthető, emberek? Ez egy újabb figyelmeztető álom, és elmondtuk sokszor, többször, hogy aki nem az igazságot, aki nem az oroszlánt engedi szabadon, amit ő kap Istentől, akit ő kap Istentől, akit ő kapott Istentől, hogy az beszéljen, és az menjen is, és végezze a dolgát, az ember automatikusan átáll a hazugságra. Erről többször beszéltünk. Annyira egyértelmű a figyelmeztetés, és Isten mindenkit figyelmeztet, nem csak minket, mi most ugye vagyunk egy páran barátokul, utitársakul. Nekem nincs lehetőségem, többször mondtam, nekem nincs lehetőségem mindenkivel beszélni, mert én csak egy ember vagyok, egy gyarló ember. Nekem nincs lehetőségem mindenkivel szóbálni, mindenkit meghallgatni, a kommenteket sem olvasom, mert nincs fizikai időm. Hogyha kezdeném olvasni a kommenteket mindenhol a Facebookon, a Youtube-on, akkor egyrészt megzakkannék, és másrészt nem, tudnék, nem tudnám csinálni azt, amit csinálok. Tehát nincs fizikai időm. Mindenki kap álmokat, sőt, hogyha valaki nem kap álmokat, és Istenhez fordult, ott óriási bajok vannak. Óriási bajok vannak, el kell ezt mondja. Mert Isten megígérte, hogy az utolsó időben fogja adni az álmokat mindenkinek, kivétel nélkül. A látásokat, a megértéseket, a kielentéseket, az egy talentumot, a kettőt, az ötöt, a húszat, a százat. De hogyha nem fektetjük be, sőt, visszazárjuk az oroszlának a ketrecét. Bezárjuk, nem engedjük ki az igazságot. Hát mi mitől várjuk, hogy a világban valami megváltozzon? Őszintén. Gondolkodtunk ezen. És a probléma az, kedves aggatók, hogyha az ember már beszél, már kinyitja az ajkot, hogy beszéljen, és hogyha ő nem az igazságról beszél, nem az oroszlánból szól, akkor teljesen biztos hazugságból szól. Akkor a világot ticsőíti. Arról beszél, hogy mit tudom, hogy mennyibe kerül a sajta, nem tudom, a szomszédboltban, a szalámi a másik boltban. Mindjárt beszél az ember. Még abban a helyben már az elméje kezd kalandozni vissza a világba. És nem veszi észre, egyszer csak romlik az egészsége, gyengül meg, azt sem tudja, milyen baja van, kezd félni, már kezdi fontolgatni az oltást. Ez fog történni mindenkivel emberek. Ezt tisztán elmondtam, sokféleképpen mondtam, Isten kegyelm által. Hogy aki nem lépik reakcióba, Isten szavával, az igazsággal, ha én nem lépek minden egyes momentumban, reakcióba, Jézusnak a tanításával, az ő szavával, én nem arra reagálok, hát akkor reagálni fogok a hazugságra. Mert az ember reakció ember, az ember nem tud nem reagálni. Érthető? Nem tudunk nem reagálni. Mindenki reagál valamire. Attól él az ember, hogy reagál valamire. Hogyha nem az igazságra reagálok, ami az oroszlán maga, Júda oroszlánja, ugye? Jézus Krisztusnak a szava. Én, hogyha nem arra reagálok, én automatikusan reagáltam a hazugságra. Reakcióba léptem a hazugsággal. És már is menjek a halál felé, a betegség felé, a gyengörés felé. A lélektelenség felé. Érthető? Olyan sokszor bizonságot tettünk erről, és most is elbeszélgettük egy kedves barátommal, utitársammal, hogy akkor érezzük, hogy élünk, amikor azt, amit kaptunk, megosztjuk egymással. Megosztjuk veletek, megosztjuk mindenkivel, a háztetőkről, a hegytetőkről és mindenhonnét. Akkor érezzük, hogy élünk, mert Isten így tervezte el, Neki úgy volt kedves, hogy mi lejük örömünket az igazság hirdetésében, 
mert abban szabadulás van az emberek számára. Érthető? Isten nem szívességet kér tőlünk, hanem mi kaptunk tőle ajándékot, azáltal, hogy beszélhetünk. Ez nekünk ajándék, hogy mi beszélhetünk erről, de neked is ajándék, omám. Neked is ajándék. Nyisd ki a szádat, tudsz-e még beszélni? Hány talentumod van? Ha kettő van, akkor ne akarjál befektetni négyet. De azt a kettőt fektesd be. És hogyha kettő van, és abból csak egyet fektetsz be, hát akkor miért csodálkozol, hogy Isten elveszi tőled? Elfelejted? És az oroszlán már kezd lebénulni a melkasodban. Mert ott az oroszlán a melkasodban, a szívedben be van zárva a ketrecbe, és hallgatsz. Mosolyogsz, mint egy hülye fiú a társaságban. Amikor ahol mindenki beszél az ostobaságról, a sátán hatalmáról, a covidról, és a vakcináról. Te mosolyogsz, te érzed azt, hogy hazugságban vannak, és nem kéred Istentől a bátorságot, Istenem, ad, hogy szólhassak. Tegyek bizonságot nekik. A te szeretetedről, a te kegyelmedről, a te hatalmadról. Ugye, hogy hányszor csináltad ezt? Hányszor csináltuk ezt? Belemegyünk a vitába, de csak úgy, hogy hát ne oltasd be magadat, mert hülye vagy. Ugye? Ha beoltatod magadat. Le akarjuk egymást beszélni az oltásról. Nem lehet senkit sem lebeszélni az oltásról. A legtöbb, amit tehetünk, az, hogy bizonságot teszünk Isten kegyelméről, Jézus Krisztustól. Az, hogy valakit lebeszélni Isten az oltásról, vagyis lebeszéljünk az oltásról, az nem a mi dolgunk, nem az Isten dolga. A te dolgot csupán annyi, hogy tegyél róla bizonságot. Mert hogyha valaki hozzáfordul, hallani fogja az ő hangját, és kap ő vezetést, hogy mit csináljon, oltakozzon, vagy ne oltakozzon, balra menjen, vagy jobbra menjen. Hiába mondom azt, hogy ne oltassál, ne oltakozzál, pont az ellenkezőt csinálják. Hát azáltal, hogy azt mondom valakinek, hogy ne oltakozzon, azzal azt mondom, hogy nyugodtan menjél és oltasd be magadat. Halljál bele, lehetőleg. Érthető emberek, milyen bolondok vagyunk. Isten minket nem arra hívott, hogy lebeszéljük az embereket az oltásról, hanem arra, hogy bizonságot tegyünk az ő dicsőségéről, az ő kedves esztendeiről, az ő jó kedvéről, az ő szerelméről, az ő irgalmáról, az ő szaváról, az ő bölcsességéről, Jézus Krisztusról. Erre hívott minket. Nem arra, hogy ottan kínlódjunk, ottan erőködjünk, mint a hülye fiúk, hogy lebeszéljünk máskot az oltásról. Nem. Senkit nem lehet lebeszélni az oltásról. De hogyha az oroszlán megszólal belőled, azt a rohadt ketrecajtot kinyitott, az ajkaidat, a fogaidat szépen így szét, ugye, mint az oroszlán, az, á- az állkapcsolatot, az állkapcsolat. akkor kijön az oroszlának a szava, mint a mennydörgés, és emberek megszabadulnak, megszabadulhatnak, legalább esélyt kapnak a szabadulásra. De ugye, hogyha nem, nem vettük a mindennapi kenyeret, ha nem ittuk a drága vért, úgymond, és nem vettük az ő testét, nem ismertük meg az ő beszédét, nem teltünk meg bizonyságon, nincs amit megosztani. Csak az, hogy hát ne oltakozzatok, mert az nem jó, mert az mérgező, méreg van benne. Nem, baráta. Mi nem erre kaptunk elhívást. Persze elmondjuk ezt is, hogy sajnos ez így van. Sajnos így van, emberek lebénulnak, megbetegednek, meg minden. De Isten felkínálja a szabadulás lehetőségét, a gyógyulás lehetőségét. Olyan volt, hogy élő adás közben voltak hallgatók, akik meggyógyultak, hallgatták ezt, a, amiről beszélünk, bizonságot teszünk az oroszlánnak a, az erőteljes beszédéről. És emberek meggyógyultak, Covid-ból, vagy mit tudom én, milyen betegségből. Többször volt ilyen, és folyamatosan van ilyen. Miért? Azért, mert az oroszlánnak a szava az nem, nem ilyen, hogy mondjam, az nem plegyka, nem ilyen vélemény, nem emberi vélemény, hanem mint a mennydörgés. Amikor elmész az átkervest, az oroszlán üvölt, ottan beledübölög a föld is. Na, ilyen Istennek a szava, Jézus Krisztusnak a szava, amit te elhallgatsz, amit a fogaiddal bezársz, oda a szívedbe, és nem engedsz ki, és már bénulla az oroszlán benned, és már lassan te sem hallod Istennek a hangját. Érthető emberek, hogy mit csináltok, mit csinálunk, mindannyian. A bizonságtétel az nem kötelesség, emberek hanem ajándék Istentől, az értünk van, azáltal növekszik bennünk az oroszlán, a lélek, Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke, hogy mi bizonságot teszünk róla, és látjuk az ő dicsőségét. A bénák újra járnak, a süketek hallanak, hallják az értelmet, van értelmük, 
szemeik megnyilatkoznak és látják a lényeget. A holtak feltámadnak, a szellemi halottak feltámadnak. És tenünk meg lélekkel. És érezzük azt, hogy igen, igaz, amit Jézus mondott. Hogy senkinek nincsen hatalma fölöttünk. Mert az ég és a föld teremtője, ami gondviselünk, ő a mi pásztorunk. Ő a mi védelmezőnk. Meg fogom mutatni, hogy mit mond az Úristen a, a figyelmeztetésről. Arról, hogy ő minket figyelmeztet folyamatosan. Mert így volt kedves neki, hogy figyelmeztessen bennünket. És tanítson bennünket. Azt mondja az írás, hogy ugye a példabeszidek könyve, leteszem a képernyőre, hogy az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, sem meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret az Úristen, megdorgálja, és pedig, mint az atya az ő fiát, akit kedvel. Érthető emberek? Tehát Isten úgymond megfenyít, mert néha mi is eltunyulunk, elustulunk, a világra nézünk, és kezdünk visszalocsan a világba, és Isten megfenyít, ad nekünk egy jelzést, valamilyen jelzést, arra vonatkozóan, hogy valamit rosszul csinálunk. És ezt mondja a prédikátor, ugye, a bölcs király, hogy az Istennek a fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne ond az ő dorgálását, mert akit szeret az Úr, megtorgálja, és pedig, mint az atya az ő fiát, akit kedvel, azért torgál meg, mert kedvel nem akarja, hogy elveszünk, nem akarja, hogy visszalocsanjunk a hazugságba, a hazugság özönbe, ezért ad nekünk ilyen álmokat, és megosztjuk veletek, és egymással is, és örömködünk, és hálával fogadjuk, hogy Isten úgymond idézőjelben megdorgált, figyelmezhet bennünket. Zsidók, az írt levél, 12. rész. Figyelj meg, mit mond Pálapostól is, tényleg, tényleg emberek. Tényleg ezt, ezt, ezt meg kell szívlelni, fontos meg ha élni akarunk ezt, ha nem szívleljük meg, akkor, akkor nincs, ahogy Isten megmentse. Mindenható Isten, de nem annyira, hogy megmentse azt, aki, aki nem kívánja az igazságot, aki nem figyel rá. Azt mondja, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, mondja Pálapostól által, Istennek a lelke. Nézvén a hitnek fedelmére és bevégzőire Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben, el a lélván. Tehát Isten folyamatosan adja a bizonyságot mindenkinek. De tehát miért tartjuk magunknál emberek? Ne tartjuk magunknál. Azért adja, hogy osszuk meg. Olyan volt, hogy beszélgettünk egymás között, és elmondták a kedves barátaim, hogy mit kaptak, milyen megértést kaptak, milyen álmot kaptak, milyen jelzést kaptak Istentől. De nem értették. De azáltal, hogy megosztották, abban a helyben megértették. Mert így kedves a jóságos Istennek hogy mi megosszuk, megtörjük a kenyeret, a csokoládét a gyermekek. Megtörjük és megosszuk egymással. Megosztjuk egymással. És azáltal nyer értelmet. Azt mondja, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. És elfeledkeztetek é az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, neves meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged, mert szeret, azért csinálja Isten, mert szeret, figyelmeztet. De aki megutálja a figyelmeztetést és fellázat, egy kicsi betegség miatt elfut a patikába, vagy a sürgősségére, azt Isten nem tudja megmenteni. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad, jelképesen megostoroz. Nem, fogsz, nem, nem kell bet, hogy nem fogsz belehalni, nem fog senki sem belehalni az ő fenyítésébe. Azt mondja, hogy ha, ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. 
Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Hát persze, hogy megfenyít. Fiam, ne a tűzzel, beleesél, aztán szeretett kiégetett, ugye parázsal. Az apuka szól neki, kedvesen, nem engedi, hogy a fia hülyeséget csináljon. Azt mondja, ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, porcsok vagytok és nem fiak. Porcsok, azt mondja. Milyen kemény fogalmazás. Pálapostól nem félt a szavaktól, ő keményen leírta azt, amit le kell írni. Hogyha Isten minket nem fenyít meg idézőjelben, nem dolgál meg, nem figyelmeztet, akkor korcsok vagyunk. Korcsok vagyunk. Másikén azt írja, hogy fattyak. Fattyak, ugye, apa nélkül valók, anya nélkül valók, szülő nélkül valók. De akinek van szüle, az megfenyíti őt, segít neki, hogy ne tévedjen el a, a világban. Ez a szülőnek a dolga. És nagyon sok ilyen korcs ember van a Földön. Miért? Azért, mert megutálták Istennek a, 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 a dorgálását, megutálták Istennek a jelzését, a sors jelzését. Nem figyeltek oda, figyelmen kívül hagyták azt. Visszamentek a Facebookra, és a Google-t kérdezték, hogy mi a megoldás a problémáikra. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, orcsok vagytok és nem fiak, fagytak és nem fiak, így fogalmaz Bálapostól. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket. Édesanyám még többször elmondták, hogy szigorú szöleik voltak. Fenyítették őket, kaptak fenyítést, de tisztelték őket is, és úgy emlékeztek vissza, hogy igen, arra nekünk szükségünk volt. Apám ezt mondta az apjáról, hogy szüksége volt neki az apjának a fenyítésére, az anyának a fenyítésére. Nem azt jelenti, hogy benne lakott, sötőzi alkalmával, vagy ötötte vett a családot, nem erről van szó hanem arról, hogy azért egy, egy egészséges szülő úgymond megdorgálja a gyermekét, figyelmezteti, tanítja, segíteni neki megérteni az a lényegét, ne tévedjen el túlságosan, ahogy elveszten ugye, az ő élete. Figyelj meg, hogy mit mond a, a földi apákról, mert ám azok kevés ideig tetszésök szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Ugye néha a szülők megfenyítettek, de nem mindig volt igazuk. Pedig még azt is elfogadtuk is, most utólag hálásak vagyunk, hogy, is, hogy a szüleink megfenyítettek, utólag ugye örülünk annak. És hogyha ők tetszésük szerint fenyítettek már a földi szüleink, nem mindig volt igazuk, hát akkor mennyivel inkább érdemes elfogadni Istennek a, az intéseit, az ő figyelmeztetését, az ő dorgálását, amikor ő tökéletes, ő töké, nem olyan, mint a, a földi szüleink. Azt mondja, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Tehát senki nem örvend a fenyítésnek, a szembesítésnek, ugye? Kicsit azért fájdalmas szembesülni azzal, mi van a szívedben, az elmédben, az agyadban, ugye? Fájdalmas azzal szembesülni, de milyen jó a szabadulás, ugye? Milyen jó a szabadulás. Olvassam tovább, azt mondja, annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankat térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen, jár, egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányába a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az urat. Vigyázzán arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Na ezt érdemes tovább is elolvasni, mert nagyon jó intések ezek. De a lényeg az, kedves agatók, hogy, hogy igen, ezek az álmok is, amiket kapunk, nem mindig kellemes. Nem mindig kellemes. És Kinga, te kaptál nagyon jó megértés az álmokról, hogy azok az álmok honnét jönnek, hogyan jönnek, úgymond sátántól jönnek, az ördögtől jönnek, az ördögtől jönnek álmok is. Mi a helyzet az álmokkal? Hogyha elmondod, akkor... Természetesen megosztom azt, amit én is ma Isten kegyelméből kaptam, és úgy jött az egész, hogy én teljesen a... A mai napig, Isten a tanúm rám, én nem, nem voltam, tehát nem kaptam személyesen kijelentést Istentől, hogy az álmok honnan jönnek. 
Isten igazából, és mindazonáltal, hogy ugye kaptam én is álmokat Isten kegyelméből, meg történt már olyan is, hogy általam kapott valaki az álmára utitás megértés, tehát így volt kedves Istennek, hogy hogy a mi örömünkre az egyik kapta az álmot, a másik kapta a, a megértést, a magyarázatot, és mindezen által bennem még mindig nem volt letisztulva, hiszen életem során sokféle magyarázatot összeszedtem. Ugye a tudomány is foglalkozik ezzel, a vallás is foglalkozik, a vallások is, és úgy mindenki foglalkozik az álmoknak az eredetével és a és a jelentésével, úgyhogy nekem az elmém, a szívem valamelyest ezekkel még tele volt, ezekkel a magyarázatokkal. És hát nem is nyúltam egy alkalommal se hozzájuk, hisz türelmesen vártam, hogy majd Isten kegyelme, ahogy tőle lenni szokott, majd, majd egyszer erre is erre is választ fogadni, és hát ez, ez ennek az ideje ma jött el, úgyhogy ahogy az előbb elmondtam, én nem voltam teljesen biztos, főleg úgy, hogy, tehát, hogy teljes mértékben honnan jönnek az álmok, főleg úgy, hogy ugye a vallásos világból van az az elképzelés, mi szerint sátántól is jöhetnek álmok, és ez úgy nekem nem volt tiszta. Ezt meg kell valljam, hogy ezt még az útam elején, ugye ez is egyfajta elbukkás volt, de meg kellett, hogy történjen, hiszen még volt bennem hazugság mindazonáltal, hogy Isten már válaszolta segélykiáltásomra, és magához fogadott, de ez is a tisztulás útja, és mivel, hogy Isten soha nem tisztít meg, nem beszél úgy valamit, hogy arra, arra egyértelmű választ, értést adjon, úgyhogy ebből tudhattam, hogy Isten kegyelme tudja, hogy mikor kell számomra megmutassa még azokat a dolgokat, amiket eddig nem teljesen érthetek. És hát ma jött a, ma jött a a kijelentés, de még minek előtte pont láttam, amikor megosztottam egy, egy dolgot, amit Isten a szívemre helyezett, ugye annyi időt töltöttem a Facebookon, és akkor láthattam egy ismerősöm, kiírta az üzenő falára, hogy rengeteg álmot kap, és most valaki válaszoljon már neki, mert nem tudja, hogy ez Istentől van, vagy sátántól van. Na és hát akkor abban a pillanatban Isten lelke megragadott, és akkor jöttek a, jött a kijelentése, hogy, hogy az emberne, embernek, sátánnak olyan hatalma nincsen, nem áll hatalmába, hogy álmokat generáljon. Igazából az, ami történik, az az van, hogy az ember, mivel, hogy elbuktunk, elfordultunk Istentől, már nem tudjuk tehát azt gondoljuk, hogy, hogy a sátánnak sokkal nagyobb ereje van Istennél, meg hatalma, és, és hogy ő is adhat nekünk álmot. És így a lélek megmutatta nekem értésben, tehát gondolatokban, hogy, hogy minden álom Istentől való, hiszen nem vagyunk, nem vagyunk tiszták, és, és hát ez a Bibliában is több helyen ki van jelentve, hogy a régiekkel is mindenkivel látomásokba, látásokba és álmokba szól. Tehát az álomnak a, az eredete, hogy az ember álmodjon, képekbe kapjon Istentől, vigasztalást, vagy figyelmeztetést, vagy elhívást, akármit, tehát... Vagy szembesítést. Vagy szembesítést pontosan így kommunikál, de, de már akkor is, amikor még, amikor még nem fordultunk hozzá, tehát mind kezdetektől, mind végig, hiszen ő tudja jól, hogy mi miben vagyunk, 
ebben az elbukott hiába valóságban mi vagyunk azok, akik nem tudjuk. És tehát nincs olyan, hogy sátántól álmok, látomások, víziók, hanem sátántól vannak magyarázatok. Tehát pontosan így, hogy a tudományok, vagy a vallás, tehát ki sajátították még ezt is, hogy eltereljék még jobban Isten jelenlétéről, a Krisztusról a, a, a figyelmet, és ezért, tehát ezzel is az embert megtévesztik, és az emberi saját magát, hiszen tényleg hatalmas, a, hatalmas széles út az, ami foglalkozik az álmokkal, a jóslásokkal, mindenfélével, és hát ugye ezért van az, hogy az ember már a végére, amikor Istenhez fordul, akkor annak is bedől, hogy hogy sátán adhat nekünk álmokat. Hát nem adhat, hanem Isten mutassa meg, hogy még mennyi tisztátalanság van bennünk, még mit kell, hogy elvégezzen, vagy, vagy éppen vigasztal, tehát így, így álmokon keresztül is kommunikál velünk, ébrezgeti az övéit, és úgy, úgy mindenkit. Hát remélem, hogy jól el tudtam mondani a az államnak a lényegét. Többször beszéltünk arról is, hogy ugye vannak ilyen az jelenség a kereszténységben, hogy és Isten bocsánása meg a legborzalmasabb az, amikor ez gyerkőcökkel történik, gyermekekkel történik. Úgymond démont akarnak űzni a gyermekből. A gonosz szellemet ki akarják űzni, és ordibának, és a gyermekből teljesen egy ilyen pszichiátriai esetet csinálnak. Ugye? És többször beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen ilyenkor Istennek a lelkét akarják kiűzni. Jézus nevében. Szó szerint ez történik. Istennek a figyelmeztető szavát akarják kiűzni. Isten és Jézus nevében. Egy kedves barátunk erről bizonságot tett, hogy mi történt azon a helyen, ahol ő ahova járt, egy ilyen karizmatikus gyülekezetben. De nincs értelme megemlíteni, melyikben, mert az egész ez történik szinte. Hogy az emberből próbálják kiűzni, hogyha valaki kapott egy ilyen képet, egy ilyen álomképet, vagy egy ilyen látást, vagy valamit, ugye, a családban, akkor gyorsan elmennek a pásztoros, akkor ott a Jézus nevében, a názeti Jézus hatalmas nevében, ott a mantráznak, és tulajdonképpen varázslás és boszorkánságot hajtanak végre azon az emberen. Ahelyett, hogy, hogy fohászkodnának és imában lennének, hogy Isten adjon értést arra az álomra, hogy miért látott ő olyant az a nő, a gyermek miért látott olyant, ugye milyen könnyű ráfogni az ördögre, a démonra, volt olyan, hogy a szülők ugye nagyon elfoglaltak voltak. A pénzkereséssel és ugye a hétköznapi dolgokkal. És a gyermek magára volt hagyva, televízióval volt hagyva. És kapott eléggé csúnya látásokat a gyermek, álmokat, meg mindent. És ugye hát a szülő miben, miben gondolkozik? Nem abban, hogy, hogy hagyja abba a mammonnak az üldözésért, hogy kapcsolja ki a televíziót és figyeljen Istenre. Nem erre gondol a szülő, hanem arra, hogy hát a gyermekkel baj van. Véletlenül baj lett a gyermekkel is, el kell vigyük őt ugye a pszichiáterhez, a pszichológushoz, be kell gyógyszerezzük, be kell teljesen drogozzuk a gyermeket. Vagy pedig elvisszük a pásztorhoz, aki csekély összegét cserében, ugye kiűzi belőle a démont, minden héten kétszer. Emberek őrültség, balondság, ami történik a kereszténységben, az emberi világban. Mert ezek mind jelzések és figyelmeztetések Istentől. Mi aztán Jézus nevében, a názareti Jézus nevében kiűzzük, meg, megdorgáljuk Istent, Istennek a lelkét, aki minket folyamatosan figyelmeztet. Mit ír az Ószövetségben? Nem azt írja, hogy amikor Saul engedetlen volt Istennel szemben, a király megtagadta az ő szavát, elfordult tőle, akkor nem azt, írja, nem azt írja az Ószövetség, hogy, hogy ilyen démonok szállták meg őt, zsöttek, mint az ő világűrből, meg mindenhonnét, ottan légiós, meg minden, ne. Azt írja, hogy az Úristen egy gonosz lelket bocsátott rá, hogy gyötörje őt, szembesítse őt azzal, hogy mit jelent az igazságon kívül lenni, Istent megtagadni. Nem azt mondja, hogy démonok szállták meg Sault, hanem Isten gonosz lelket bocsátott rá, megengedte, hogy a lelkismerete úgymond furdalja őt belülről, gyötörje őt, hogy érezzenek a súlyát, hogy mit jelent elfordulni Istentől, a saját fejünk után menni, 
És ebből a dolgok, ezek az ilyen dolgokból, ugye Istennek a figyelmeztetéséből, mit csinált a kereszténység? Baszorkánságot, varázslást. És emberek Isten és Jézus nevében mennek a feneketlen, tüzes szakadék felé, aki ezt hallja és megértheti, amit mondunk, mert Isten megadja neki, meneküljön onnét, ahol van. Meneküljön, amíg nem késő. Ne hozzák meneküljön, mert a megváltó nem mi vagyunk. Azt mondta, hogy fussák ki az ilyen helyekről én népem. Fussák ki, mert az ő bűneik, az ő gonoszságok, az ő varázslásaik az égig hatoltak. És meg fog emlékezni Isten az ő gonoszságaikról. Össze fogja dönteni az ő templomaikat. Össze fog dőlni az egész rendszer, és aki bennmarad a rendszerbe, elpusztul, emberek meneküljetek az ilyen helyekről. És aki nekünk nem hisz, mert nem tetszik, ahogy beszélünk, vagy valami nem tetszik, fohászkodjon az élő Istenhez. Jézus valóban feltámad, él és beszél, fohászkodj hozzá, de zárt el magad a, a babiloni gyülekezetektől, a kereszténységtől, és meg fogod hallani saját magad, az ő szavát, és örülni fogsz, és szabadulni fogsz, és meg leszel vigasztalva. Tanítva leszel, mert ő ezt ígérte. Ő nem azt mondta, menj egy gyülekezetbe, hanem azt mondta, hogy ráfigyelj, és beszélgessetek vele, vele beszélgessél, mert ő tanít téged és vezet. A másik dolog, ami, ami lemaradt, tehát még amit Isten az álmokkal kapcsolatban a szívemre helyezett, tehát az álmokkal, a látomásokkal, most ebben az esetben ugye az álmokkal. Tehát ugye ő elmondta, hogy az utolsó időkben ugye megvakítja az embereket abban az értelemben, hogy megvakítja a káosz a, a, a világba, és hát ugye aki... Tehát mindenki kap álmok, figyelmeztető, ébresztő, vagy vigasztaló mindenféle módon próbál Isten minden egyes emberrel kommunikálni, tehát kiönti a lelkét, de mi történik? Azt mondja Isten, hogy azt csináljuk, hogy ahelyett, hogy hozzáfordulnánk hozzá személyesen értésért, látásért, azt csináljuk, hogy futunk emberekhez, nem tőle kérdezzük meg az álmainknak a jelentését, futunk az emberekhez, a pásztorhoz, a, a látókhoz, és hát ugye az volt az ígérete, hogy meg fogja vakítani az ő szemeiket, tehát abszolút nem, fogna, tehát abszolút nem fogják érteni azt a rengeteg álmot, amit amivel Isten minden embert figyelmeztet, és hát, a jól emlékszem, akkor most azt mondja lélek, hogy Dániel idejében is pont, pont ez volt, tehát ott volt a, a király körül a csomó látó, írástudó, tehát álom és jelmagyarázó, és hát ugye az álmot senki nem tudta már megfejteni, csak egyedül ugye Dániel, és hát utolsó időkben most is ez van, hiszen amióta Krisztus feltámadott. Ő megígérte, hogy velünk van az idők végezetéig, úgyhogy senki nem értheti a, a saját álmait, ha csak nem ő bontja fel az álomról a pecsétet. Úgy mutatta meg Isten, hogy tehát az álomnak az értései is úgy, úgy történnek akár a akár a, az evangélium, vagy a jelenések könyve, könyvének az értése, hogy ő, tehát Krisztus lelke, az egyedüli és a méltó rá, aki személyesen ugye, felbonthatja a pecsétet, és napról napra kijelentést ad az övéinek. Tehát itt nincsenek úgymond kivételes emberek vagy elhívott emberek, mindenki kapja. Viszont a kérdés az, hogy én amikor álmot kapok, akkor én, akkor én egy régi szokásomhoz nyúlok, tehát az óemberi szokásomhoz, és rohanok a világba megtudakolni, hogy vajon ez az álom mit jelent, és akkor már elhiszem, hogy, elhiszem, hogy még sátán is tud álmokat küldeni, és ezzel 
magamot, és még sát, tehát Krisztus szembeköptem, sátánt pedig Isten fölé emeltem, és, és már is kiestem a, kiestem a kegyelemből, és visszazuhantam a világba, a sötétségbe, mert mindenre az idők végezetéig Krisztus, és Krisztusban van a válasz, tehát ő az, aki kijelentheti azokat, azoknak az álmoknak a jelentését, vagy látásoknak mindennek, ami, ami Istentől való, és nincs senki más. Tehát ő, ő az, akinek a szívünket, az elménket meg kell, hogy de persze nem kötelező, tehát akinek megnyithassuk, de akkor folyamatosan rajta kell, hogy maradjon a figyelmünk, különben amint elfordultunk, már is esünk vissza régibe, és hát ugye akkor, akkor az ilyenre azt mondja Jézus, hogy, hogy úgy járunk, mint a kilenc leprás, hogy még rosszabb lesz a második állapotunk az elsőnél. Tehát nagyon fontos odafigyelni, és ezt elsősorban magamnak mondom, hogy bármi onnantól kezdve, hogy Jézust a szívembe fogadtam, és, és eldöntöttem, hogy ezen az úton az ő kegyelmében bízva végigmegyek, akkor akkor csak ráfigyelek mindenre, minden kérdésemre elég az ő kegyelme, és mindazonáltal, hogy ráfigyelek, meg fogok kapni minden szükségeset, hiszen Jézus soha nem, Jézus úgy ment el még a tanítványoktól is, hogy már akkor megmondta, hogy ő soha nem, tehát előle, előttetek nem titkoltam el semmit, és előttünk sem fog eltitkolni semmit, tehát bármit kapunk elsősorban tőle várjuk. Az már másik kérdés, hogy ugye akár egy utitás, vagy egy ember, egy másik ember által jöhetnek még, jöhetnek válaszok, de akkor abból is felismerhetjük, hogy a, a Krisztus szólalt-e, vagy pedig emberi magyarázat. És azáltal ismerjük fel, hogy az ember egy ilyen békesség tölti el. Tehát az, hogy most ez a kedves barátunk kibolya az álmot megosztotta velünk, és Isten neki adta a képet, az álom képet is, nekünk adta a megértést, ez is ugye Istennek a, a jóságát tükrözi, hogy, mert nekünk is óriási öröm. Tehát az, amit kapott Ibolya államban, az, az nem csak neki szól, nekem is szól, mindannyiunknak szól, főképpen az állam. Nagyon fontos állam, kedves hallgatók, mirőtten szólt, csak hogy ismételném is az államnak a lényegét, hogy, hogy azzal záruljon ez a beszélgetés, hogy ne felejtsük el azt, hogy ott van a főkép, hogyha valaki Istenhez forród, aki megismerte Krisztust, és az ő kezébe helyezte az ő lelkét, az ő életét. Nem szabad elfelejtsük azt, hogy ott van az orosztán a szívünkben, Júda oroszlánja, ugye? A Biblia, a jelképesen a Biblia szerint, ugye? És az Istennek a hatalma, a Júda oroszlánya Istennek a hatalma. Jézus Krisztusnak a, a hatalmas szavának az ereje ott van a szívünkben, be van zárva, ketrecben van. És kezd már gyengülni, mert be van, hát le van, le van bénulva szegény, nem tud mozogni, mert nem engedjük, hogy mozogjon. Érthető? Tehát azért, nem azért Isten megtehette volna azt, hogy adja az álmot, mit tudom én, Kingának, és adja neki a megértést is. És akkor Kinga nyugodtan feküdjél le, ott majd örvendezél egymagad, ugye, az álomnak, hogy milyen jó neked, ugye kaptál álmokat, és kaptál megértést. De ő azt akarta, hogy együtt örüljünk, és mindenki növekedjen azáltal. Azért is osztjuk meg embertársainkkal. Azt a kevésket talentum, amit mi kaptunk, nem sok. Adjátok, hogy milyen egyszerű emberek vagyunk, dadogunk, hebegünk, habagunk, minden bajunk van. Azt a kevésképp próbáljuk megosztani, mert nekünk jó az. Azáltal, hogy megosztjuk, az oroszlán kezd meggyógyulni. Kinyitjuk a ketrec ajtaját, hogy a szánkat kinyitjuk, és kiengedjük azt, amit kaptunk, még ha nem is olyan sok, még ha nem is teljesen tiszta, de megosztjuk, mert ez hozza el úgymond a világosságot a világba. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy mi vagyunk a világvilágossága. Azok, akik itt vagyunk, ugye ő felment a mennybe, de akikben benne van az ő lelke, az ő beszéde, ők a világ világossága. A mi kötelességünk az, hogy szóljunk Istennek az ereje által, az ő igazságát szóljuk. 
De ugyanakkor a mi érdekünk, mert azáltal növekszünk, hogy megosztjuk. Ő azt mondta, hogy az ő eledele az, hogy azt cselekszi, amit Isten neki mond. Ez ránk is érvényes. Ember. Kedves agató, igazságszerető, igazságkereső, utitárs. Ez rád is érvényes. Hát te is azáltal vagy táplálva, hogy azt cselekszed, amit Isten mond. Veszed tőle a mindennapi kenyeret is megosztott, enni adsz, kiadod az eledelt a szolgáknak, a szolgatársaidnak, az utitársaidnak. Én is kapok eledelt az utitársaimtól, a barátaimtól, barátaim által. És folyton megtörjük a kenyeret, és ez véd meg minket az utolsó napon. Mi más védjen meg, emberek? Mi más védjen meg, ha nem az igazság ereje? Ha nem Jézus szava, ha nem az oroszlának a szava? Aki azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim soha, soha el nem múlnak. A test nem számít semmit, hanem a lélek az, ami megelevenít. Az én beszédem, amiket mondtam nektek, élet és lélek, azt egyétek, tessék, fajjátok, egyétek. A mindennapi kenyeret is osszátok, meg törjétek szét, hogy jusson belőle mindenkinek az emberek kiszabaduljanak a kómából. A vakoknak a szemei megnyíljanak, meglássák a világban, mi történik. Covid köntösében, vakcina köntösében, lássanak, a vakok lássanak, a süketek halljanak. A bénák újból járjanak, és a halottak feltámadjanak, a szellemi halottak feltámadjanak, és meglássák Isten dicsőségét, és abba kapaszkodjanak bele, ne a hírekbe, az alternatív hírekbe, a főáramú hírekbe, összeesküvés elmetekbe, legykákba, hülye poénokba, az igazságba, barátom, mert csak az ment meg, nagyon kemény idők fognak következni. Ha nem lesz igazság a szívedben, ha az oroszlán nem lesz egészséges a szívedben, te elvesztél, el fogsz veszni. Ha az oroszlán nem egészséges a te szívedben, és be van zárva, be van a ketrec ajtója csukva, el fogsz veszni, mert nem fog tudni megvédeni ő téged, mert ő is le van bénulva szegény. Emberek, ez egy féltő kiáltás, ez egy féltőn kiáltó szó, és nem tőlünk, hanem attól, aki minket is hív és bátorít és tanít minden nap, álmok által, a Biblia segítségével mindenféleképpen, és bátorít arra, hogy szóljunk, mert hogyha megosztjuk, akkor még többet kapunk, és még többet, és növekszik az orosztán, és erőteljes, mert az orosztán neked győzze a halált, benned is, nálad is, úgy, ahogy Jézusnál legyőzte. De a ketrecajtó be van csukva, a szád be van csukva, vagy ha kinyílik, akkor már is a világot dicsőített, hogy vakcinos, ilyen, olyan, mit tudom, olyan oltás, olyan oltás, olyan hírek, ezt csinálják, azt csinálják, ez a törvény, ez a törvény. Miért arról beszélsz, apám, mi az halott táplálék, mérgező métej táplálék. Mérgező táplálék, métej. Érthető? Beszélj tovább nyugodtan a hírekről. Az alternatív hírekről, a tüntetésekről beszélj nyugodtan tovább, ha meg akarsz halni. Ez halál, barátom, a hírek halál. Adja az élő kenyeret Isten, mindenkinek felkínálja, de mi nem. Azt összebresteljük. Resteljük azt, hogy hiszünk Istenben. Resteljük azt, hogy, hogy Jézusnak a szava által megszabadultunk. Szégyeljük. Inkább arról beszélgetünk, hogy nem kell vakcinát adatni, mert mit tudom, méreg van benne. Őrültség. Teljesen meg vagyunk balondulva. Barátom, hogyha az utolsó órában az oroszlán a szívedben nem lesz erőteljes, egészséges, el fogsz veszni. Ha nem nyitod ki a ketrec ajtaját, a szájad, az ajkaidat nem nyitod meg, hogy az oroszlán mozogjon, kimenjen, visszamenjen, óriási erővel, hatalommal is üvölcsön, mint ahogy üvöltött az évben az állatkerben, és dübörök belé minden, mint a földrengés lenne. Ha nem teszed ezt, az oroszlán elveszti az erejét, és nem fog tudni téged megmenteni az utolsó napon. Aki megértette, megkérem szépen, mutassa meg embertársainak, ismerőseinek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Megkérek szépen mindenkit, hogy a kiáltószó.hu blogról ossza meg, na a Youtube-ról, mert Youtube az ma van, hónap nincs. Tehát www.kiáltószó.hu, www.jelen.fm ott le lehet tölteni összes felvételt, meg lehet osztani, fel lehet tölteni bárhova, ahova akarjátok, és mutassátok meg embertársaitoknak. Mert a Youtube ebben nekünk nem segít sem a Facebook, csak azok, akik ezt hallják és meg is érthetik, ők osszák meg. Hát, ha még valaki meghallja a lényeget és megmenekül, 
ingyen adjuk, nem várunk semmit cserében. Sem dicséretet, sem pénzt, semmit. Azért adjuk, mert mi is kaptuk ajándékba, és ebben élet van. Mi is ezáltal élünk, éljen más is. Ne tarts magadnál. Nyisd ki az országnak a ketrecét, az ajkaidat is, te is mondjat. Úgy, ahogy Isteneked adja. Mindenkinek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok.